0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. 1920 war das Jahr der ersten Olympischen Spiele nach dem Weltkrieg. Vom 20. April bis 12. September fanden die Wettbewerbe im belgischen Antwerpen statt. Deutschland war neben Österreich, Bulgarien, Ungarn und der Türkei von den Spielen ausgeschlossen. Trotzdem wollen wir uns in unserer heutigen Ausgabe der dreieinhalb Fragen an mit diesem für die Sportgeschichte des 20. Jahrhunderts wichtigen Ereignis beschäftigen. Unser Gesprächspartner ist dabei Gunther Gebauer, Philosoph und über lange Jahre als Professor an der Freien Universität Berlin tätig. Hier beschäftigte er sich unter anderem mit Fragen des Sports und der Sportpolitik und wurde zu einer wichtigen Stimme auch in der öffentlichen Diskussion. Gerade von ihm erschienen ist ein kleiner Reklamband über die olympischen Spiele der Neuzeit, in dem er die Faszination dieses Ereignisses und seiner Geschichte mit klaren Worten über die problematische, immer stärkere kommerzielle Ausrichtung der Spiele verbindet. 2020 hätte ein Olympiajahr werden sollen. Tokio war als Austragungsort vorgesehen. Trotz langen taktischen Zögerns musste der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, des IOC, Thomas Bach, die Spiele aufgrund der Corona-Pandemie schließlich verschieben. 1920 waren Olympische Spiele zunächst ein eher unwahrscheinliches Unterfangen. 24 Jahre nach ihrer Wiederbelebung durch den französischen Pädagogen Pierre de Coubertin hatten sie noch lange nicht die weltweite Bedeutung von heute. Der Erste Weltkrieg war gerade vorbei, große Teile, insbesondere Europas, mussten erst reorganisiert und wieder aufgebaut werden. Trotzdem fanden die Olympischen Spiele 1920 im belgischen Antwerpen statt. Was war das für eine Veranstaltung?
1: Die Spiele von 1920 in Antwerpen kommen mir eigentlich fast vor wie ein Wunder. Man muss sich vorstellen dass zwei Jahre zuvor gerade der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen war, einer der verlustreichsten Kriege in der Weltgeschichte, der Krieg, der Europa gespalten hat, neue Nationen hervorgebracht hat. Eigentlich alle Teilnehmer, die 1920 sich in Anwerpen versammelt hatten, waren Kriegsteilnehmer gewesen und hatten sozusagen den Krieg noch in den Knochen und in Erinnerung. Und trafen nun, gerade zwei Jahre danach, auf ihre ehemaligen Feinde teilweise, soweit sie zugelassen waren, und haben einen friedlichen Wettkampf miteinander veranstaltet. Und das in einer Stadt in Belgien, die selber schwer vom Krieg getroffen war, großenteils zerschossen worden war. In der unmittelbaren Nachbarschaft von Antwerpen tobte der große Krieg äh, um Flandern mit extrem harten und verlustreichen Auseinandersetzungen, vielen vielen Toten, der insbesondere in England in der Erinnerung geblieben ist. Es gibt äh, einen Gedenktag in England, der mit der Hymne in Flanders Fields eingeleitet wird und einem äh, Trompeten Solo, das äh, daran erinnert an die an die Gefallenen äh, des Ersten Weltkriegs, insbesondere von Flandern. Die englische Olympiamannschaft war stark dezimiert, das kommt auch hinzu. Es hatten sich sehr viele Freiwillige zum Ersten Weltkrieg gemeldet in England. Das waren vor allen Dingen Absolventen oder auch Studenten der Eliteuniversitäten Oxford und Cambridge. Und aus diesen Universitäten rekrutierte sich auch das Olympiateam. Also ich habe die Zahl gelesen von 40 Olympioniken, also ehemaligen Olympiateilnehmern, die dort gefallen sind. Und insgesamt war die Rede von 28 Prozent englischer Sportler, die dort ihr Leben gelassen haben. Die Spiele selber verliefen im friedlichen Geist. Es kamen sehr viele neue Teilnehmer hinzu. Durch den Ersten Weltkrieg war eine ganze Reihe von äh, neuen Staaten entstanden. Das waren einmal, nur um Beispiele zu geben, Finnland, das vorher zu Russland gehörte, Irland, das war vorher britisch, äh, Polen, das war ein aufgeteiltes Land, das jetzt eine Unabhängigkeit erhalten hatte, die baltischen Staaten, dann die ganzen Nachfolgerstaaten der Habsburger Monarchie, also Tschechoslowakei, Ungarn, Bulgarien und so weiter. Nicht zugelassen waren Österreich und Deutschland. Es gab ein Wettkampfprogramm, das war relativ bescheiden. Das hatten die Spiele davor in Stockholm schon so vorbereitet. Die Stockholmer Spiele waren die wahrscheinlich die schönsten Spiele in der Vorkriegszeit, 1912 vom äh, schwedischen Königshaus patroniert äh, und sehr sorgfältig organisiert. Und in Antwerpen versuchte man nach dem Krieg ein ähnlich glückliches Ereignis hinzubekommen.
0: In einer Frage war der Begründer der Olympischen Spiele, der moderne Pierre de Coupertin, sehr klar. Frauen sollten nicht an den Spielen teilnehmen. Trotzdem gab es in Stockholm 1912 erste olympische Frauenwettbewerbe. Die sozialen Veränderungen während des Ersten Weltkriegs hatten auch Auswirkungen auf die Nachkriegsgesellschaften. Frauen mussten früher männer vorbehaltene Aufgaben und Pflichten übernehmen, sahen, dass das ging, emanzipierten sich. Inwiefern trugen die Olympischen Spiele von 1920 in Antwerpen dieser neuen sozialen Rolle der Frau Rechnung? Könnte man aus heutiger Sicht sagen, dass die Herausforderung von damals, Frauen ihren Platz in den Wettbewerben zu geben, sich heute in der Herausforderung der Anerkennung und Integration transsexueller Sportlerinnen wiederholt?
1: Man sollte eigentlich annehmen, dass nach dem Ersten Weltkrieg die Frauen auch im Sport eine große Rolle spielen würden. Die Frauen hatten ja nicht nur in der Nachkriegszeit eine wichtige Rolle zu erfüllen, sondern auch schon in der Kriegszeit. Also viele Frauen äh, haben in Munitionsfabriken beispielsweise gearbeitet, harte Männerarbeit verrichtet und waren an der sogenannten Heimatfront außerordentlich tätig. Die große Enttäuschung ist, wenn man in die Literatur schaut, dass Frauen bei den Olympischen Spielen nach der Zeit der, der Kriege, und zwar einmal nach dem Ersten Weltkrieg, aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg, eigentlich sehr gering vertreten waren. Und da kann man sich fragen, woran das liegt. Also in Antwerpen 1915, 20 hat es keinen Frauenboom gegeben. Es gab einige Frauenwettbewerber, das war sehr, sehr gering. Und im Übrigen muss man sich vor Augen führen, dass die Teilnahme von Frauen an Olympischen Spielen nur ganz langsam anstieg. Also wir haben dann vor allen Dingen die Spiele von Amsterdam 1928, die gelten als eine Art Durchbruch für Frauenwettbewerbe. Da gab es auch schon sehr berühmte Frauen, vor allem im Schwimmen, die so Publikumslieblinge waren und eine große Rolle spielten. Aber wir haben wenn man jetzt mal die Statistiken schaut, in Amsterdam ein Frauenanteil von noch nicht einmal zehn Prozent. Und in Antwerpen war es noch geringer. Also die Reorganisation der alten Geschlechterstrukturen war da eigentlich im vollen Gange. Dazu muss man sich natürlich vorstellen, dass die äh, das IOC, das Internationale Olympische Komitee, und die Sportfachverbände, die da auch ein großes Wort mitzureden hatten, äh, absolut männlich dominiert waren. Da gibt es weit und breit keine einzige Frau. Das heißt nicht, dass Frauen keinen Sport gemacht haben. Also auch bei früheren Olympischen Spielen gab es dann Frauen, äh, die alles Mögliche gemacht haben, ganz tolle Frauen, die Ballonfliegen gemacht haben und äh, Landstrecken schwimmen und, und ähnliche Dinge. Aber insgesamt äh, muss man feststellen, dass die Frauen äh, dann gerade 1920 so gut wie gar keine Rolle gespielt haben. Jetzt zur Frage der Transsexuellen. Das IOC lässt Transsexuelle zu. Äh, im Allgemeinen können Sie natürlich ohne weiteres in Männerwettbewerben starten. Äh, aber der Versuch ist natürlich vor allen Dingen, dass Sie in Frauenwettbewerben starten möchten, weil Sie dann bestimmte Vorteile haben. Und da gibt es die Regel, dass man bestimmte, dass die Frauen dann bestimmte Werte an männlichen Hormonanteilen äh, unterschreiten müssen, damit sie an Frauenwettbewerben teilnehmen können. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, die Olympischen Spiele wie der gesamte Sport, hat ein sehr klares, sehr traditionelles Bild von männlich und weiblich. Und das ist die Grundstruktur, genau wie die Grundstruktur jung und alt, diese beiden Strukturen, durchziehen den gesamten Sport. Und es liegt eben daran, dass der Sport selber ja eine konservative Angelegenheit ist. Der Sport beruht ja auf Körperkraft und Ausdauer, also auf sehr archaischen Fähigkeiten. Und dieses Ver verrät sich eben auch in der Trennung von männlich-weiblich und von Jung und Alt.
0: In Antwerpen sah man zum ersten Mal die von Coubertin entworfene Olympische Flagge mit den fünf Ringen. Auch wurde während der Eröffnungsfeier das erste Mal ein Schwarm weißer Tauben auf die Reise geschickt, ein Zeichen des Friedens, das bis heute immer wieder Teil der olympischen Feierlichkeiten ist. Seither hat sich Olympia allerdings auch zum kommerziellen Großereignis entwickelt. Spätestens seit den Spielen 1984 in Los Angeles wurde die ökonomische Potenz der Spiele überdeutlich. Wie lässt sich ihre wirtschaftliche Bedeutung heute im Vergleich zu vor 100 Jahren beschreiben? In welchem Verhältnis steht diese zum Image von Olympia als Friedensfest?
1: Ja, noch einmal die Friedenstauben. Eine schöne Erfindung in Antwerpen, die auch sehr geholfen hat, den Teilnehmern äh, die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg zu verarbeiten. Die nächste große Aktion mit den Weißen Friedenstauben war, daran möchte ich kurz erinnern, 1936 in Berlin. Da haben die Nationalsozialisten natürlich, würde ich mal sagen, die ja nun gerade sich in den Spanischen Bürgerkrieg ein gemischt hatten und Gernika bombardiert hatten, äh, Friedenstauben des äh, Armeekorps losfliegen lassen. Die flogen dann aus dem Olympiastadion direkt in ihre Taubenschläge in Potsdam. Das waren sozusagen Armeeangestellte, das waren so Nachrichtentauben. Da kann man schon mal sehen, wie weit man solche Friedenssymbole verdrehen kann. Die Nazis haben ja nicht alles verdreht an den Olympischen Spielen und haben daraus die größten Friedensspiele aller Zeiten gemacht. Und wir wissen, dass das Ganze auch zum Verdecken von Kriegsambitionen diente. Die Olympische Fahne, die Flagge mit den Fünf Ringen, ist tatsächlich eine originäre Kreation von Coubertin. Das ist interessant, weil die fünf Ringe verschiedene Farben haben, also fünf verschiedene Farben. Und Coubertin sagt dazu, das sind nicht die Kontinente, sondern das sind sämtliche Farben, die sämtliche Nationalflaggen haben. Also es gibt nur fünf Fahnenfarben sozusagen, die er genommen hat. Und das bedeutet eigentlich eine Vereinigung dieser verschiedenen Nationalitäten. Aber das sollte eben zeigen, dass trotz der Zersplitterung Europas und der Welt, das war ja vor allem europäische Spiele und amerikanische, äh, trotz dieser Zersplitterung so etwas wie eine Vereinigung eintreten würde. Und an den Olympischen Ringen kann man sehr gut sehen, wie sich die Olympischen Spiele entwickelt haben. Die Olympischen Ringe sind etwa seit den Spielen von Los Angeles 1984 so etwas wie das Symbol geworden, mit dem die IOC, das Internationale Olympische Komitee, Marketing betrieben hat. Also die Spiele von Los Angeles waren frei finanziert. Der amerikanische Staat hat nichts dazu gegeben. Kalifornien hat fast nichts dazu gegeben. Die mussten sich ganz allein finanzieren. Und dann kam der äh, Veranstalter Peter Überroth auf den Gedanken, dass er das mit Marketing und Fernsehen versuchen könnte. Und das ist ihm überaus gut gelungen. Nun muss man sagen, 84 war auch die Zeit, wo Sport explodiert ist. Wenn wir von Frauensport reden, kann man sagen, ab 84 gibt es ganz viele Teilnehmerinnen, ganz viele neue Sportarten, ganz viele auch frauenspezifische Sportarten, also einerseits sehr weibliche Sportarten, wie Synchronschwimmen, aber dann auch das, was die harten Frauen machen, nämlich Gewichtheben und ringen und solche Sachen. Also das war sehr geschickt vom Olympischen Komitee und was das allergrößte war für die Bereicherung des IOC, nämlich einmal der Verkauf der Olympischen Ringe mit dem Zusatzsponsor oder Unterstützer der Olympischen Bewegung und dann die Fernsehrechte. Die wurden von dem Moment an ausgelost beziehungsweise versteigert und das das Einkommen, was dadurch erreicht wurde, stieg von Olympischen Spielen zu Olympischen Spielen immer weiter. Also Ich sage mal ganz kurz, Barcelona waren das noch 636 Millionen Dollar. In Athen, das war 2004, 1,5 Milliarden Dollar für die Spiele und in Rio 2016 2,8 Milliarden Dollar. Und da seit der Zeit, nämlich seit Los Angeles, wo Überrot gezeigt hat, wie man mit Olympischen Sport Geld verdienen kann, was man vorher nicht konnte, das waren Zuschussgeschäfte, äh, ist im Grunde genommen der Unternehmergeist nicht nur vergrößert, sondern regelrecht explodiert. Das lag auch an dem Präsidenten Juan Antonio Samaranch, der ein nicht nur ein Geschäftsmann, sondern ich würde sagen ein geldgieriger Geschäftsmann für das IOC war und es ist ihm gelungen, mit der zunehmenden Popularität des Sports, insbesondere des Weltsportereignisses Olympische Spiele, mit den höchsten Einschaltquoten sämtlicher Fernsehübertragung überhaupt, also bis zu zweieinhalb Milliarden Fernsehzuschauer bei der Eröffnungsfeierlichkeit von Rio de Janeiro 2016, ist es ihm gelungen, den Sport an der Spitze sämtlicher Einnahme Möglichkeiten äh, und 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 Verbreitungsmöglichkeiten auf der Welt zu etablieren. Vom Friedensfest ist da eigentlich fast nichts übrig geblieben, denn um so ein Ereignis organisieren zu können, muss man sich als IOC-Chef mit den Mächtigen der Welt, also insbesondere mit den autoritären Führern und den autokratischen Regimen einig sein. Und das hat es nun ganz besonders stark versucht mit Thomas Bach, dem deutschen IOC-Führer, in Peking und in Sochi.
0: Sie sind selbst Leistungssportler, Weitspringer gewesen, kennen die Szene zudem auch gut durch Ihren Doktorvater Hans Lenk Goldmedaillengewinner im Ruder Achter 1960 in Rom. Ihre immer wieder formulierte Kritik an den Institutionen, dem Funktionärswesen im Sport ist scharf, Ihre Begeisterung und Faszination für den Sport aber auch unübersehbar. Wie würden Sie Ihr persönliches Verhältnis zu den Spielen, Ihrer Geschichte und Bedeutung auch auf Basis ihrer Erfahrungen als Sportler und Sportphilosoph beschreiben?
1: Ich bin skeptisch gegenüber allen offiziellen Verlautbarungen, gegenüber den meisten Funktionären, gegenüber den meisten Präsidenten von Sportverbänden und auch gegenüber dem IOC-Präsidenten. Aber es gibt die Sportler, die die Spiele machen. Es gibt das Ereignis mit den Sportlern und dem Sport, der da betrieben wird, den Ergebnissen, die dabei rauskommen. Da gibt es manches darunter, was mich sehr skeptisch stimmt, manche Leistungen, die ich lieber nicht sehen würde, selbst wenn sie noch so faszinierend sind. Mich ärgert dann auch die Naivität von Reportern, die, die solche Leistungen, bei denen man mit bloßem Auge erkennen kann, dass die Leute, die sie gebracht haben, gedoptes unter die Haarspitzen sind. Also da gibt es vieles, was mich abstößt und zurückhält. Was mich immer wieder begeistert, sind die vielen Sportler, von denen ich weiß, dass sie nicht gedopt sind oder zumindest ganz fest davon überzeugt bin, dass sie es nicht sind. Teilweise kenne ich auch eine Reihe von Sportlern persönlich, auch unter den Allerbesten. Und ich finde es großartig, wie sie es fertigbringen, im Moment der Entscheidung, ja, vier Jahre Wartezeit sozusagen und in dem Moment, wo es losgeht, topfit zu sein und in der Sekunde, wo man wach sein muss, um zu gewinnen, das auch schaffen. Das ist etwas, was mich immer fasziniert hat. Und auch die Leistungshöhe, die dabei erreicht wird, die Konsequenz der Leute, die das schaffen. Und dann wiederum, was ich sehr liebe, ist der freie Umgangston im Sport, das Ungezwungene, das Einfache, mit dem man sich begegnet und das Vergnügen, was man hat, zusammen zu sein. Und ich muss sagen, es gibt einfach auch, Sportler und Sportlerinnen, die finde ich einfach großartige Persönlichkeiten und freue mich, wenn ich mit denen zusammen bin. Und die wiederum erzählen mir, ich war nie bei Olympischen Spielen, deswegen kann ich, bin ich auf Erzählungen angewiesen, wie großartig sie das finden, beim Einmarsch der Nationen dabei zu sein. Also gibt es so vieles, womit ich mich nicht nur identifizieren kann, sondern was ich auch bewundere und, und schön finde. Ich fühle mich auch in diesen Kreisen immer sehr wohl, muss ich sagen. Und das lässt mich dann zumindest vorübergehend vergessen, was es da an schwarzen dunklen Punkten gibt.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer
1: Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.